0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hey Daniel,
0: Hallo Betty, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: So toll. Und heute haben wir uns gedacht, sprechen wir mal über Arbeit.
0: Oh, jetzt wird es auch noch anstrengend hier oder was.
1: <lacht> ja, also echt.
0: Ähm. Aber es ist doch schon mal eine interessante äh, Frage. Was assoziierst? Oder was kommt bei dir für ein Gefühl hoch, wenn du das Wort Arbeit hast?
1: Ja, also bei mir zum Beispiel Geld verdienen,
0: mhm. Mehrwert stiften, Punkt. <lacht> ja, bei mir, ich würde noch ergänzen mit Spaß haben. Ja. Und ich weiß, dass es bei den meisten anders ist.
1: Absolut. Also hättest du mich früher gefragt, was Arbeit ist, dann hätte ich gesagt, mh. also es wäre eher ein Geräusch gewesen.
0: Mh. Anstrengend, müde.
1: Ja, und auch sehr starr. Also für mich war Arbeit immer sehr mit Struktur verbunden.
0: Notwendiges Übel.
1: <lacht> genau. Und ja, heute ist es alles anders. Wir haben uns gedacht, also lieber Zuhörer, wir nehmen dich heute mal mit in die Vergangenheit, also in unsere, weil der Daniel und ich einen sehr ähnlichen Weg haben und wir heute schon ein tolles Interview hatten mit jemandem, der eben auch einen ähnlichen Weg wie wir hat. Und ich das im Coaching ja auch jede Woche mache mit meinen Teilnehmern. Also das ist immer ein Thema Arbeit, also Arbeit im, schon im Sinne Selbstständigkeit. Und wir sind ja beide selbstständig. Und ich höre das ganz oft und früher original, als bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit einer Freundin bestimmt dreimal die Woche telefoniert und gesagt: Mensch, was können wir denn jetzt nun machen? <lacht> Kennst du es auch da? Ja, ich habe das
0: auch schon öfter mal gehört von, von Menschen, die dann gesagt haben, ja, irgendeine Idee müsste man haben, irgendeine Geschäftsidee, irgendein brillanter Einfall, ein Geschäftsmodell und dann ist alles anders.
1: Ja, und tatsächlich war das bei uns auch so. Wir haben mal gedacht, eine Idee, ja, ein Produkt, was es noch nicht gibt, was ein Problem löst, erfinden wir und das versorgt uns den Rest unseres Lebens mit Geld, dass wir einfach leben können. Also dass wir... <lacht> Einfach die Dinge machen können, die uns Spaß machen und nicht mehr arbeiten gehen müssen. Und jetzt haben wir das ja beide für uns ein bisschen gedreht. Also, ich rede mal von mir, dass ich heute gern arbeite. Also, dass ich heute Geld verdiene mit etwas, das ich auch tun würde, wenn das Konto voll voll wäre. Wobei eigentlich schon wieder spannend ist, was voll bedeutet. <lacht> Egal. <lacht> überhaupt voll sein? Hm. Also, lieber Zuhörer, falls es einer von euch weiß, ob es geht, dass ein Konto voll ist, dass da nichts mehr drauf geht,
0: bitte schreibt mir. Ich bin auch gespannt.
1: Genau. Ja, und jetzt haben wir gedacht, jetzt reden wir halt heute mal darüber, vielleicht interessiert dich das einfach, also A, wie unser Weg war und was du machen kannst, wenn du eben auch dich noch fragst, Mensch, was könnte es sein?
0: Ja, und wir sind auch ein bisschen drauf gekommen. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit jemandem, der sagte, und das sind jetzt mehrere Dinge drin, das wird sogar für drei Podcasts lang, glaube ich, der sagte, er hätte es nicht gedacht, dass das bei mir funktioniert, mhm. mein Coaching-Business. Und interessanter Gedanke. Und mhm. er hätte für das, was ich investiert habe, da nachts nicht ruhig schlafen können? Was, wenn es schief geht? Und wie komme ich dahin, dass ich meins finde? Und wie mache ich mir ein erfolgreiches Business, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, was leicht ist? Wie hat es bei uns angefangen? Also ich fange jetzt mal bei mir an. Bei mir war immer der Gedanke davon, da muss noch mehr gehen in meinem Leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein so eine, damals habe ich immer gesagt, so eine verfrühte Midlife-Crisis-mäßig. <lacht> ja, ich habe recht früh geheiratet, mit 18 schon. Vermutlich kam das deswegen etwas früher. So dachte ich zumindest damals. Ja, ich war 28, 29, 30. Ich hatte mein geregeltes Leben, meinen festen Job, die Kinder. Alles war soweit geregelt. Und dann war der Gedanke bei mir, so, und das jetzt in diesem Trott noch weiter 30 Jahre. Ja, da schlafe ich beim drüber nachdenken schon ein. So, okay, also der Gedanke war, es muss noch mehr geben in meinem Leben. Ich will noch mehr erreichen. Und so ist meine Reise gestartet. Und dann kamen auch erst Ideen. Und dann war das nicht so, dass ich nachts... Und dann muss ich mich korrigieren. Bei mir war es auch so, dass ich nachts im Bett lag und nicht schlafen konnte. Nur vor lauter Vorfreude und vor lauter Spannung auf das, was mich erwartet, auf das, was da noch kommt. Ja. Also der Grundgedanke dahinter war bei mir nicht, was, wenn es schief geht und die Angst davor, es könnte schief gehen, die war überhaupt nicht da, mhm. sondern es war rein diese Vorfreude, egal was passiert, es kommt jetzt was und ich gehe die Reise los. Wir werden, in die Reise wird weitergehen. Ich werde auf der Reise interessante Erfahrungen machen und es wird, ich freue mich drauf, mega.
1: Ja, das ist richtig, richtig mega. Und bei mir war das so, also ich glaube, ich habe mich noch nie so richtig, richtig wohl gefühlt in diesem 40 Stunden die Woche Arbeiten-Ding. Mhm. Am besten immer die gleiche Arbeitszeit. Also ich habe dann oft eher sogar Schichten gearbeitet, okay. weil ich eben gern so ein bisschen Abwechslung hatte und auch gerne Jobs wo ich sehr eigenständig arbeiten konnte, wo ich zumindest noch ein paar Entscheidungen irgendwie selber treffen mhm. konnte. ja. Und gleichzeitig war das Gefühl von, so wie du sagst, es kann noch nicht alles gewesen sein. Also mein Gefühl war, es kann doch jetzt nicht den Rest meines Lebens sein, dass ich 40 Stunden die Woche oder, also selbst, ich habe ja dann, als ähm, die Kinder dann schon in der Schule waren, habe ich ja ich glaube, nur Teilzeit gearbeitet, aber selbst diese 20 oder 25 Stunden die Woche fühlten sich für mich viel an, weil ich gefühlt diese Zeit nur abgeleistet habe, um, sag mal, Miete, Auto, und ich, eine Zeit lang hatte ich gar kein eigenes Auto mehr, aber so diese laufenden Kosten zu decken. Mhm. Ja, Also eben Miete, Einkaufen, zweimal im Jahr Urlaub was halt Kinder so brauchen, ja, um die halt neu einzukleiden, mal ein neues Fahrrad. Ich würde sagen, uns ging es gut. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, das ist ein ewiger Kreislauf. Ja, dieses, eigentlich habe ich keine Zeit, groß in der Küche zu stehen und auch keine Lust mehr nach der Arbeit, will ich Zeit mit den Kindern verbringen. Also kaufe ich Zeug ein, was irgendwie naja, ein bisschen teurer ist, schon ziemlich verarbeitet, dafür gehe ich dann ein bisschen mehr arbeiten. Also so dieses, Jahr oder die Kinder kriegen dann halt einen Pool im Garten gestellt, weil dann haben die wenigstens was zu tun, wenn wir nicht da sind, weil wir arbeiten sind. Das war ein Kreislauf, wo ich dachte, das muss doch anders gehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, was, wenn es kein Entweder-Oder ist? Mhm. Also Zeit mit der Familie, Geld auf dem Konto und Zeit, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen.
0: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mhm. war bei mir damals schon, dass ich losgegangen bin, hatte schon mit Geld zu tun mhm. und auf der anderen Seite wieder überhaupt nicht. Mhm. Klar, ich wollte viel Geld haben, nur damit war es nicht zu Ende. Das heißt, ich wollte nicht viel Geld haben, sondern ich wollte viel Geld haben, um damit Erlebnisse zu kreieren, mit Dinge zu leisten. Nur ich glaube heute, dass das als alleiniger Beweggrund nicht lange funktioniert und es echt anstrengend wird, wenn rein das Geld der Beweggrund ist, mit dem, was ich tue.
1: Ja, du Daniel, da bin ich total bei dir. Für mich, ich bin damals losgegangen, mein erstes Ziel damals in der Selbstständigkeit war, das Gleiche zu verdienen wie beim Angestelltenjob. Mhm. Aber es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. Also das war das erste Ziel.
0: Okay.
1: Und das habe ich für mich erreicht gehabt als Tagesmutter. Und es war für mich wirklich ein, also ein Megaziel, ein Traum sozusagen, wenn ich vier Kinder betreue, das waren damals 22 Euro die Stunde, für 22 Euro die Stunde auf dem Spielplatz sitzen. Oder mit dem Mittagessen. Mega. Also dieses Draußensein, in der Natur. Spielen. ja Ich kann, ich kann mich mit vier Kindern hinsetzen und spielen und verdiene 22 Euro die Stunde. Das war
0: mein erstes Ziel. War es anstrengend, mit den Kindern auf dem Spielplatz zu sitzen?
1: Nee. Das, also, damals nicht, also wie ich losgegangen bin.
0: Mhm.
1: Und dann kam das, was du gerade gesagt hast, mit dem da war gelten Ziel mhm. und dann wurden es auch mehr Kinder und dann wurden die Betreuungszeiten länger. Also dann habe ich halt eben nicht mehr von 8 bis 14 Uhr betreut, sondern dann habe ich von äh, frühst kurz vor 7 bis abends um 18 Uhr betreut. Und dann waren wir schnell bei 50 Stunden die Woche und dann waren es nicht mehr vier Kinder, sondern dann waren es acht. Zwar immer nur fünf gleichzeitig, aber trotzdem insgesamt acht
0: mhm.
1: Plätze, also acht Kinder, damit ja auch acht Familien, wenn ich Urlaub nehmen wollte, eben acht Familien, mit denen man sich absprechen musste und so. Genau, also es war mehr Arbeit, damit war es auch anstrengend. Mhm. Und dann war ich wieder an dem Punkt, also es war, glaube ich, nach fünf, sechs Jahren, dass ich dachte, okay, wie geht's noch leichter? Jetzt mache ich etwas, was mir Spaß macht, aber ich mache zu viel davon. Ja, also, weil manche Menschen auch zum.
0: Du hättest ja? jetzt auch sagen können, ich verdiene ja jetzt auch mehr, passt schon.
1: Hätte ich also, machen können?
0: Also mir, mir geht es darum, weil ich eben feststelle, dass viele Menschen das eben so rum angehen, dass sie nicht suchen, was macht mir Spaß, was geht leicht, so wie du es jetzt gemacht hast, sondern den so rum angehen, dass sie fragen, womit kann ich viel Geld verdienen? Und dass es dann anstrengend wird.
1: Also das ist meiner Meinung nach von Anfang an anstrengend. Also das, ähm, ich würde nie losgehen, wenn du nach etwas suchst, was du machen kannst, also was du eben selbstständig machen kannst, ja. Dann würde ich nie etwas wählen, nach womit kann ich Geld verdienen. Mhm. Das ist völlig, ich bin losgegangen mit eben, was macht mir wirklich Freude. Ähm, das war für mich damals Kinder und Hunde. So Und ganz ehrlich, das ist die zweite Komponente, ähm, was kann ich denn? Also auch die eigenen Fähigkeiten, was ist denn das, was ich auch mitbringe? Und da habe ich mir damals nicht so viel zugetraut.
0: Weil es ist, war für dich damals vielleicht selbstverständlich? Ja, absolut. Also mit dem Hund spazieren gehen und Kinder betreuen ist ja jetzt nicht irgendwie... Eine hohe Fähigkeit war <lacht> wahrscheinlich der Gedanke, oder?
1: Ja, absolut. Und und gleichzeitig war das eben so, das mache ich eh jeden Tag. Und ähm, wenn mir jetzt jemand noch zwei Hunde in Jahren drücken würde, hier nimm die mal mit, ja, oder zwei Kinder, hier kannst du auf die nach und das noch zusätzlich aufpassen. Ja, klar, mache ich. Auch ohne Geld. Also kann ich es auch machen und dafür Geld nehmen. Mhm. Ja, Also um mir nebenbei etwas zu verdienen. Das war damals die Urmotivation. Mhm. Und das wäre meine Empfehlung. Also schon schau, was dir Spaß macht und also was du eh tust. Denk dir nichts Neues aus sozusagen, sondern das, was du eh tust.
0: Ja, mit Mir hat die Frage damals so viel gegeben. Was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest?
1: Ja, absolut.
0: Und da war für mich ganz klar, also diese Themen über Persönlichkeitsentwicklung, Coaching... Das begeistert mich so. Wir haben ja bis, bis nachts irgendwann geredet und tun es heute noch, dass wir stundenlang quatschen. Da habe ich Spaß dabei. Auch diesen Podcast hier, da geht mir das Herz auf. Da könnte ich echt, da habe ich als Gänsehaut bekommen,
1: ja.
0: weil das einfach so eine geile Energie ist und mir so viel Freude bereitet. Und das war dann mein Antrieb, der danach kam. Nach diesem, ich will mehr Geld verdienen. Mhm war dann mit dieser Frage, was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest, kam dann der. Und dann ist es, glaube ich, ein Schritt in Richtung leicht.
1: Dann Bei mir war es ja genauso, fällt mir gerade ein. Also, weil meine Motivation war damals auch mehr Geld. Also,
0: also und war der, der ist okay erstmal, ne? Also keine Bewertung hier drauf. Nein,
1: überhaupt nicht, gar nicht. Das ist ja erstmal die Grundmotivation. Also, die Rechnungen zu bezahlen. Das ist ja mhm. das, wofür die meisten im Moment arbeiten gehen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Und die konnte ich mit meinem Job damals super zahlen. Ich hatte aber ein Ziel. Und das Ziel war damals mein erstes NLP-Seminar. Und es war für mich mit dem Job, den ich hatte als Einzelhandelskauffrau, einfach fucking nicht lösbar in meinem Kopf. <lacht> es waren zwei Wochen Seminar für... Ich glaube, 2.600 oder 2.800 Euro, was in dem Drehen. Da war mir klar, dann will ich auch ein Hotel für die zwei Wochen. So, also war klar, hm, das wird mich auf jeden Fall dreieinhalb, 4.000 Euro kosten. Das war meine erste Motivation, zu sagen, was kann ich jetzt nebenbei arbeiten, weil in meinem Job noch aufstocken hätte ich machen können, aber das war so, oh Gott,
0: nee, Bloß nicht.
1: <lacht> nee, das geht gar nicht was kann ich nebenbei machen, so wie du es gerade gesagt hast, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Hm. So, und dann war das halt, okay, ich passe auf zwei Kinder auf.
0: Und da höre ich oft den Einwand, und der war da vielleicht auch mal kurz da, mhm. ja, damit kann ich ja kein Geld verdienen. Ne? Warum wir vorhin gesagt haben, Hunde, Kinder, ist ja ja. normal, selbstverständlich, damit kann ich ja kein Geld verdienen.
1: Total, und es war auch wirklich so, also ich meine, ich habe da damals echt ein paar Hürden genommen, und deshalb ähm, mag ich die einfach mal teilen, weil ich weiß, dass es viele an diesen kleinen Hürden sozusagen direkt schon scheitern. Also was habe ich gemacht? Bin auf Betreut.de -E -E gegangen und habe gedacht, ich mache jetzt mal eine Annonce. Ich setze jetzt einfach rein, ich würde eben nachher das zwei Kinder betreuen. Und wie ich diese Annonce da reinsetze, will, sehe ich, was es alles für Angebote gibt. Und da habe ich überhaupt gesehen, dass es qualifizierte Tagesmütter und Nannies und weiß der Geier was gibt mit... Ähm, Zertifikaten und allen Möglichen, habe ich gedacht, oh Gott, ich bin ja nur eine Mutter, ich habe kein Zertifikat, ich habe gar nichts, brauche ich eigentlich gar nicht inserieren. Weil, und ich habe es trotzdem gemacht. Ja, also, habe gedacht, okay, das kann ja der andere wählen.
0: Und das sind wir jetzt an einem wichtigen Faktor. Du bist losgegangen. Das heißt, Absolut. du hast angefangen. Du warst auch nicht nach zwei Monaten schon irgendwo mit dem Mega-Verdienst und Top durch die Decke. Nur du hast angefangen. Und dadurch hat sich das alles erst entwickelt überhaupt.
1: Den finde ich total wichtig, Daniel. Wirklich, bin losgegangen mit dieser Anzeige, hatte eine Woche später zwei Kinder, bin dann zum Tageselternverein und habe mich dann qualifizieren lassen, dass es alles einen rechtlichen Hintergrund hatte. Ne? Das gehe erst mal los. Und ich habe mich damals noch nicht gefragt, also wenn... Eben, und Leute sagen, ja, meine Berufung, ich suche meine Berufung, ich suche meine Gabe, ich suche meine ah. Ich habe damals nur gedacht, was will ich denn jetzt machen? Also ich hatte das Ziel, dieses Seminar mir leisten zu können und habe mich dann da, eben, wie gesagt, qualifizieren lassen. Hätte mich damals jemand gefragt, ob ich das den Rest meines Lebens machen will, ob das meine Berufung ist, meine einzigartige Gabe oder was auch immer, da hätte ich gesagt, keine Ahnung. Wenn ich das jetzt entscheiden muss für den Rest meines Lebens, dann nein. <lacht> also es wäre mir zu groß gewesen. Ja, Für den Moment war es einfach mega. So wie du gesagt hast, ich bin einen Schritt nach dem nächsten gegangen und habe mich dann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später oder so selbstständig gemacht oder ein Jahr später, weiß ich nicht mehr genau. Also Und habe auch erst, ich glaube, zwei Jahre später dann tatsächlich das Seminar gemacht. Aber es war wichtig, loszugehen. Und das ist ein wichtiger Punkt,
0: ja, bei dieser Berufungsgeschichte, diese, geh mal weg von Beruf, sondern ja. schau mal, was macht dir wirklich Freude, woran hast du wirklich Spaß, was würdest du, wenn du jetzt als Beispiel, du hast 100 Millionen auf dem Konto, mit was würdest du deine Zeit verbringen? Ja. Du musst ja. nie mehr in deinem Leben arbeiten, mit was würdest du deine Zeit verbringen? Und dann, geht dem nach, also übt es aus, macht es. Interessiere dich dafür, geh los. Und daraus können sich ganz, ganz wunderbare Dinge entwickeln.
1: Absolut. Und auch dieses Seminar. Ja, was ich dann, ich habe es ja dann gemacht. Das war auch was, hättest du mich, oder es haben mich viele gefragt. Was genau tust du da? Und warum tust du es? Warum gehst du auf dieses Seminar? Warum willst du es unbedingt machen? Ich weiß es nicht, weil es mich dahin zieht. Weil es einfach kribbelt. ja. Ich hatte kein Ziel damit direkt. Ich wollte es einfach machen. Und ich habe es gemacht. Und wie gesagt, dann kam irgendwann der Punkt, ich habe sehr viel gearbeitet. Meine Arbeit hat mir irgendwie noch Spaß gemacht, aber es war viel zu viel. Also wenn immer Leute zu mir sagen, ja, aber es gibt ja keinen positiven Stress und wenn du das tust, was du liebst, dann kannst du davon ja nicht zu viel tun. Dann kannst du ja auch, weiß ich nicht, 24 Stunden arbeiten oder so. Nee, ist nicht meine Wahrheit. Ja, weil, ja, ich liebe Kinder. Und ich habe heute auch wieder ein Tageskind sozusagen. Und es macht total Spaß. Und es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich mit einem Tageskind mit dem Hund durch den Wald äh, laufe. Ja? Oder ob ich fünf Kinder ins Auto packen muss, um da hinzufahren. Dann macht es nämlich nicht mehr so viel Spaß. Also, ja, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht und du tust viel zu viel davon, dass du Geld damit verdienen kannst?
0: Nee. Dann ist das zu teuer sozusagen. Ja, ja absolut. Dann, dann kostet dieses Geld zu viel. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, da hat man vorhin schon mal den kurz angerissen, und ich finde den immens wichtig, den für sich zu drehen, eben nicht diesen Gedanken zu haben, was, wenn es schief geht, sondern mhm. was, wenn es gut geht. Fang, fang, fang doch mal an zu, zu träumen. Und manche würden auch sagen, fang doch an zu spinnen. Ja, Mann, und es ist geil. Und es macht so eine schöne Vision und so eine Vorfreude. Das ist das, was mich damals dahin gezogen hat. Ja. Diese v Vorfreude. Ich war dachte, im Bett voll aufgeregt und konnte fast nicht schlafen vor freudiger Aufregung. Weil ich den eben da schon für mich gedreht hatte. Nicht dieses, was kann passieren, sondern was habe ich zu gewinnen. Ja. Ja, und, ja. Das, und dadurch gehst du diesen Weg. Dadurch fällt es dir auch viel leichter. Dadurch hast du auch Freude dabei und nicht diesen ständigen Struggle. Und ich muss noch, aber dazu muss ich doch, hey, ein Schritt nach dem anderen ist okay. Und was braucht es jetzt als nächstes? Und was ist dein nächster Schritt? Und fang an, den Weg zu gehen mit dieser geilen, großartigen Vorstellung.
1: Absolut. Mach dir ein Ziel, was du dir quasi also ein Ziel, was dich wirklich zieht. ja, wie gesagt, Für mich war das damals dieses Seminar. Ein Ziel, was, was dich echt zieht. Und dann mach mutig den, nächsten, den ersten kleinen Schritt. Wirklich, denk nicht darüber nach, was du den Rest deines Lebens machen willst. Es kann jeden Tag was anderes sein, sozusagen. Und das ist so, weil ich bin so ein Typ, ich brauche eine Viertelstunde, also heute vielleicht nicht mehr so krass, aber damals, ja, damals an dem Punkt, da hätte ich eine Viertelstunde im Restaurant gesessen, bis ich das richtige Essen gehabt hätte. Mhm. Ja. Und wenn mich da jemand gefragt hätte, was willst du, du kannst nur ein Gericht für den Rest deines Lebens wählen? Nein, Mann, ich hätte mich nicht entscheiden können. Also auch das im Hinterkopf, du kannst ja immer wieder neu wählen.
0: Ja, und vor allem dieser, was wenn schief geht, Gedanke, was die meisten davon abhält, überhaupt erst anzufangen. Ja, dann spinn den halt mal von mir aus weiter, wenn du den haben willst. Was, wenn schief geht, ja, dann mache ich was anderes.
1: Ja, den finde ich wichtig. Was
0: heißt denn überhaupt schief gehen? Genau. Vielleicht habe ich auf das, was ich gerade mache, in einem halben Jahr keinen Bock mehr. Und dann mache ich eben was anderes. Du, musst die, du bist nicht festgelegt, das dein Leben lang zu tun.
1: Ja. Was bedeutet überhaupt schief gehen? Das ist wirklich ähm also ja, könnte, könnte schiefgehen bedeuten, dass sich dein komplettes Leben verändert. <lacht> ja, und das ist das, was du willst, deshalb gehst du ja los. Also mm. ja, das ist ein Stück, warum will man sich selbstständig machen oder warum will man beruflich etwas tun, was einen erfüllt? Ja, weil man will, dass das, bis es jetzt ist, sich verändert. Und, und darauf gleichzeitig, kannst
0: du dich verlassen. <lacht> und gleichzeitig wollen viele, dass alles so bleibt, wie es ist. Also beides. Ja, ja, die, ja. Wo, die wollen mehr erreichen, wollen dafür aber nichts verändern. Und das wird. Nein, ja, das ja. geht nicht. <lacht>
1: also die, das Versprechen, was wir geben kann aus eigener Erfahrung, wenn du losgehst, ja, es, es wird sich was verändern und. Mm. So wie es Daniel gesagt hat, ist mega. Und ich meine, ich hatte Daniel ja im Coaching und das ist so cool. Also was an Daniel einfach der Hammer ist, ist diese Neugier, diese Freude auf, was kommt da jetzt, ja, ja. dieses Losgehen und hey, mach ein Spiel draus. Und wenn du jeden Tag aufstehst und dir denkst, hm, was könnte heute Neues in meinem Leben passieren? Also etwas, das ich zum Beispiel nicht erwartet hätte.
0: Und das ist ein Punkt, da könnte man auch fast nochmal eine Folge dazu machen, dass ich oft bei mir gedacht habe, das ist nicht richtig. Ja. Dass ich sozusagen so sprunghaft bin, ich muss doch mal bei einem bleiben und jetzt mache ich schon wieder was anderes und jetzt mache ich wieder was Neues. Mhm. Und heute bin ich der Meinung, es ist geil, Ja, wenn ich dieses Neue, was da immer kommt, immer dieses Nächste und wieder was anderes und wieder in einem anderen Bereich irgendwas lernen, ob das jetzt Gartenarbeit ist, ob das Auto, egal was für ein Thema. Ja. Wenn es doch eine Sache ist, dieses immer wieder was Neues, was mir Freude bereitet, was mich ja. glücklich macht, was mir erf mich erfüllt, dann ist doch wurscht, da gibt es doch da keine richtig oder falsch.
1: Wenn es doch völlig nicht.
0: wurscht, dann macht das
1: brutal, Daniel. ich bin so bei dir und ich kenne den ja auch so gut. Was meinst du, was ich damals für Struggle hatte? Jetzt habe ich mir eine Selbstständigkeit aufgebaut. Und sechs Jahre später liege ich wieder in meinem Bett und denke mir, oh, ich habe keinen Bock aufzustehen. Der ja. Tag wird anstrengend. Dann ja, mach was anderes. <lacht> ja, und wirklich, und dann zu sagen, Okay, und wir gehen weiter, so wie du vorhin gesagt hast. Da muss es doch noch mehr geben. Und was, wenn es wirklich noch
0: mehr gibt? Und dann ist es nämlich, was oft dann der Grundgedanke dahinter war, kein Scheitern mehr. Dann gibt es dieses Scheitern in dem Fall gar nicht mehr. Weil das Gefühl war oft dahinter, es ist gescheitert, ich mache was anderes. Aber das ist es überhaupt nicht. Das ist kein Scheitern, sondern du gehst weiter. Du entscheidest dich wieder neu. Du entscheidest dich wieder neu, dem nachzugehen, was dir Freude bereitet. Und das ist eine mega Qualität. Also go for it. Ja, <lacht>
1: Jetzt haben wir uns ja mal ein bisschen in Rage
0: geredet. <lacht> ja, ich finde es einfach mega cool, so zu leben.
1: Ja, genau, das ist so cool. Und wirklich, wenn du dieses Gefühl in deinem Leben haben willst und es noch nicht hast, hey, geh einfach den nächsten Schritt. Und wenn er noch so klein ist, es lohnt sich so, so sehr. Und auch wenn du denkst, ja, ich bin ja schon einen Schritt gegangen und zwei und drei, ja Mann, geh weiter. Es, es hört nie auf. Ja und ich bin heute so wirklich so glücklich und so dankbar für mein Coaching-Business und ich habe es mir aufgebaut, ohne es zu merken damals mit der NLP-Ausbildung mhm. ich habe ja nicht nach dem ersten Seminar aufgehört und es war auch so etwas, genauso mit den Kindern, ich habe es im ersten Moment nicht gemerkt, mhm. hätte mich damals jemand gefragt, was ich für Fähigkeiten fertig, oder hätte nicht, hat ja jemand <lacht> 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 ähm, ich habe es gar nicht gesehen, dass ich ein Mega-Coach bin, sozusagen. Also, auch dazu nochmal: du hast heute alles, um dein Ding zu machen. Also um was auf die Beine zu stellen, um beruflich etwas zu machen, was dir Freude macht und womit du Geld verdienen kannst. Zu tausend Prozent hast du heute schon alles. Also, weil ich das eben ich damals und Daniel auch kennen dieses, ich muss erst noch eine Ausbildung machen. Ich habe damals oh, gedacht, ja. ich <lacht> muss noch studieren, wirklich. Ich habe mir einen Coach an die Seite genommen, an dem Punkt, wo ich eben gemerkt habe, boah, jetzt bist du selbstständig, du hast dir das genauso alles aufgebaut, wie du es haben wolltest, jetzt ist es anstrengend. Wie gesagt, meine, für mich war immer der Indikator, ob alles gut ist, ob ich morgens aus dem Bett springe oder nicht. Ja, und das aus dem Bett springen war weg. Es war wirklich dieses <lacht> Deck über dem Kopf. Ich habe eigentlich keine Lust. Und dann habe ich mir mal an die Seite genommen. Und da war es eben wieder. Ich habe gedacht, ich müsste noch mal studieren. Also, weil für mich war klar, ich schaffe es nicht mehr fünf Jahre. Und fünf Jahre ist eine gute Zeit, um nochmal ein Studium oder eine Ausbildung zu machen. Und ich war dankbar, dass ich mal an meiner Seite hatte, der gesagt hat: Du hast eine Ausbildung. Und zwar eine krasse Ausbildung. Ja, du kannst, du bist Coach, du kannst es weitergeben.
0: Mhm.
1: Und da bin ich mir ganz sicher, an der Daniel, genauso
0: <lacht> Absolut, eins zu eins. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, das zu machen, fände ich schon cool. Aber ich trau, muss erst noch das machen, ich muss noch zu, zu dem Psychologen und ich muss noch da die Ausbildung. Äh, fang an, den Weg zu gehen. Ja. Und da haben sich jetzt automatisch diese Sachen entwickelt, die ich gerne haben möchte. Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ich Bock drauf habe und genau diese Sachen unterstützen mich heute in meinem Job. Ja. Also kommt das, was du brauchst, automatisch, wenn du losgehst.
1: Und es ist so nachgehst. und ich habe hab manchmal äh, Kunden im Coaching, die mir nach Wochen, nach Wochen in einem Nebensatz irgendwie erzählen, dass sie Taschen nähen. Beauty Cases und so. Und ich mir denke
0: so, what? du ja, also, sagst, du kannst
1: nichts. Ja, also Und warum haben sie es eben wochenlang nicht erwähnt? Weil sie es nicht als Qualität, als Fähigkeit, als etwas Besonderes gesehen haben. Ich bringe, sobald ich irgendwo ein kleines Löchchen in eine Klamotten oder irgendwas, das bringe ich als meiner Schwiegermama, ich nähe nichts. Für mich ist das so krass, wenn jemand eine
0: Tasche nähen kann. Ja, und jetzt könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt ein ganz spezielles Hobby. Das ist wirklich, also das ist jetzt ein hier so, wenn ich jemanden frage, naja, gibt es Menschen, die mit denen Geld verdienen? Ja, klar, logisch, aber mein Hobby ist wirklich ganz speziell, meine Berufe Gibt es denn einen Menschen auf dieser Welt, der damit Geld verdient?
1: Ey, und wenn nicht, wie geil wär's wenn du der Erste wärst? <lacht> also, <lacht> ja. ja, es ist doch so, oder? Ich ja, meine... Äh, ich habe früher immer nach was gesucht, womit ich der Erste sein kann, weil ich dachte, der Erste, der rockt dann. Also, also was brauchst du, alles, was du brauchst, ist der Wunsch nach mehr. Damit geht's los.
0: Und dann fahren wir an die Nordsee.
1: <lacht> <lacht> Aha, also
0: sorry, mit mir geht's an die Ostsee. <lacht> okay.
1: <lacht> ja.
0: Also wäre die Aufgabe der Woche. Schau mal, was dir wirklich Freude bereitet.
1: Ja, schau mal, was du ähm, morgen, wirklich, was du morgen mit deinem Tag tun würdest. Okay. Ja, morgens Montag. Was würdest du morgen tun, wenn du frei hättest, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Also wirklich mal nur an einen Tag denken. Was würdest du tun? Was macht dir Freude? Und dann schaust du, wie kannst du das noch mehr in deinem Alltag integrieren. Weil es ja. tatsächlich, so war das für mich so ein bisschen mit meinem Coaching-Business, ich war immer, immer gefühlt, also für jeden da, wenn es was zu lösen gab. Ich habe Mamas gehabt, die haben eine Stunde bei mir auf der Treppe beim Abholen gesessen mit ihrem Kind. Und ich hätte nie gesagt, komm, mach dich mal jetzt hier heim, ich habe Feierabend, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Ich hätte äh, Haushalt, alles stehen und liegen lassen, wenn mich eine Freundin angerufen hat und gesagt hat, ich brauche mal deine Hilfe, ich brauche deinen Rat. Und tatsächlich war das etwas, was ich in meinem Leben haben wollte, wenn ich nicht arbeiten würde, mhm. Zeit mit Freunden verbringen, frühstücken gehen, telefonieren. Ja, gut. Heute telefoniere ich mit Bild, mit meinen Kunden, <lacht> fahre mit denen in schöne Hotels, frühstücke mit denen. Ja, also, da habe ich nicht drüber nachgedacht, womit kann ich Geld verdienen, sondern wirklich, was würde ich machen? Und nicht, was würde ich den Rest meines Lebens machen? Habe ich ja eh schon gesagt, sondern fang mit einem Tag an. <lacht> was würdest du morgen machen? Konkret der Tag, morgen, wie würde der aussehen? Zum Beispiel mit dem Hund spazieren ist für mich Zeit, also Hund spazieren steht für mich Zeit in der Natur, ist für mich ein ganz fester Bestandteil.
0: Mhm. Es
1: war für mich ganz wichtig, dass ich so arbeiten kann, dass ich immer jeden Tag draußen sein kann. Welche Qualität willst du in deinem Leben haben? Hey, und schreib uns bitte unbedingt, also ich finde es halt, also hat man ja ein bisschen mitbekommen, dass es unser Herzensthema ist oder ähm, naja, unser Weg ist und uns halt echt bewegt. Also wenn dir das hier irgendwie heute geholfen hat, dann schreib uns unbedingt. Oder wenn du Fragen dazu hast, wenn du mehr wissen willst, schreib uns.
0: Wir freuen uns über jede Nachricht.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann wünschen wir dir eine zauberhafte Woche, wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltet, wenn es wieder heißt Menschenskinder und verabschieden uns hiermit.
1: Genau, und falls du direkt nächste Woche dein Unternehmen gründest, schreib uns auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun,